0: Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Juan Díaz Garay para WWE en Español, el podcast. Hoy traemos una edición especial de día miércoles, una edición bastante buena, bastante interesante, en la cual obviamente ustedes participan con nosotros. En esta edición te vamos a hablar de una era muy importante en la historia de la lucha libre. De hecho, para muchos es una de las eras más importantes que ha existido en la historia de la lucha libre, ya que tiene superestrellas muy prominentes, superestrellas que no solamente han destacado en el mundo de la lucha libre, sino que también en el cine y en la televisión y en otros ámbitos. Hoy te vamos a hablar de la era actitud. Queremos saludar a todos nuestros escuchas que semanalmente nos escuchan, que participan en nuestros concursos, que están ahí en los live, que están en las publicaciones del podcast. Queremos agradecerle por siempre estar con nosotros y siempre ser un apoyo. También queremos saludar a nuestros auspiciadores Premium Accounts, quienes tienen las mejores cuentas de Netflix, Spotify, WWE Network, Disney Plus y muchas otras. Búsquenos en Facebook, mande un mensaje, diga que va a parte de nosotros y puede conseguir algo muy, muy bueno, como un descuento, o tal vez un regalo. También queremos saludar a Project I2, Estados Unidos, a The Multiverse Unboxing Store, ubicado en Holiday, Utah, la cual funciona únicamente por redes sociales y también por medio de internet, donde pueden encontrar todos los juegos de mesa que ustedes están buscando, juegos de cartas como Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, entre otros. El tema de hoy será lo que muchos están esperando. Muchos nos preguntaron, porque cuando hicimos el podcast de lo que fue Ruthless Aggression, empezaron a decir, hey, ¿cuándo van a hacer Attitude Era? ¿Cuándo van a hablar de Attitude Era? Y bueno, ese fue el momento en el cual dijimos, ok, vamos a hacer Attitude Era. Y hoy se nos va también una cuenta de WWE Network que tenemos para ustedes, ya para poder ganarse esa cuenta, lo que tienen que hacer es poder completar la oración que va a formarse con diferentes palabras que vamos a ir dando a lo largo del podcast. Y la primera palabra que vamos a dar es McMahon, ¿ya? Del señor McMahon. Así que ya saben ya que esa es la primera palabra que vamos a ocupar. Va a ser MacMan. Luego vamos a dar las otras palabras y el primero que nos mande un inbox a arroba project i2 con la frase completa se lleva automáticamente gratis una cuenta de w Network Network de Premium Accounts. Entonces, ¿cómo comienza la actitud era? La actitud era comienza con la creación de D-Generation X, la facción insignia de la era actitud, la cual estuvo presente durante todo el periodo, una tesis que cobró fuertemente fuerza, cuando poco después se produjo lo que popularmente sería bautizado como la tradición de Montreal, que fue en Survivor Series cuando John Michael y Vince McMahon traicionan a Hart y le quitan el cinturón de la WWE, um, eso para todos dicen que fue la creación de la gratitud, pero muchos otros dicen que fue después, cuando Vince McMahon empezó su feudo con Stone Cold, entonces, al final, tenemos muchas teorías, pero la que más cobra fuerza es lo del accidente de Montreal, la partida de Brejar a la WCW, que provocaron un cambio significativo también en la persona del dueño de la Federación Mundial de Lucha, que era Vince McMahon, quien dejó su papel como comentarista y figura afables hacia la televidencia, porque todos los que recuerden esta era de actitud... Antes, en la Golden Era, Vince McMahon era un comentarista. Él estaba con Jim Ross en la mesa comentarista y luego él se pasó a ser el señor McMahon. De hecho, ellos pusieron falsas figuras de dueños de la empresa, como lo fue Gorilla Monzón y otros más, diciendo como no, ellos son los dueños de la empresa, pero el dueño siempre fue Vince McMahon. Luego de eso, él pasó a ser el jefe despiadado y villano de la era actitud, el cual todos recordamos como el señor McMahon quien fuera una figura clave para dicha era, actuando como luchador ocasionalmente durante su feudo interminable contra Stone Cold Steve Austin. La rivalidad de Austin y McMahon se convertiría en el eje central de la programación de la compañía e involucraría a la mayoría de los luchadores prominentes de la misma época, como La Roca, Mick Foley, Triple H y el mismo Undertaker. La actitud era finalizó en el año 2001 cuando en el Raw Post WrestleMania, Vince McMahon introduce la siguiente era, siendo WrestleMania X7 el último pay-per-view de la era actitud. Pero esta actitud era, nos dejó muchos personajes memorables, muchos momentos, muchas cosas increíbles y recuerdos de nuestra infancia, pero por sobre todo, pavimentó el camino para la siguiente era llamada Ruthless Aggression, que fue la era en la cual se está haciendo este tremendo documental en WWE Network que ningún fanático de lucha libre se puede perder, la cual, en mi opinión, es lo mejor de la empresa. Y para poder hablar de este tema, trajimos un invitado muy, muy especial. De hecho, es una de mis personas favoritas en todo el mundo, es una persona increíble. Es mi compañero, mi amigo. Ustedes lo recordarán, ahí él se va a presentar. Y hoy tenemos el agrado de tener en nuestro podcast al gran EAL Verde.
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está ahí?
0: Muy bien, amigo mío. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, pues aquí los caminos de nuevo nos juntan en, este, en estas redes sociales, en estas cosas. La tecnología nos apoya.
0: Sí, pues, o sea, imagínate cuando empezamos esto y dijimos, ya, bueno, nosotros lo vamos a hacer con los unboxing online. Después cambiamos Muy todo bien. el mecanismo. Y 1.500 suscriptores después nos volvemos a encontrar en un podcast. ¿Qué le iba a decir, ah
1: ¿eh? Sí, en un podcast, pues así, no sé, soy E. Alverde, ¿me presento? ¿Me da ese minuto? Por supuesto. Ese, ese minuto. ¿eh? Ya pues tal vez ustedes me recordarán en un boxing de ilusiones industriales, cuando tenía el pelo largo, el árbol de Pascua, ¿te acuerdas de eso?
0: Por supuesto, dicho todavía. También que... Hay rumores que dicen que todavía está el árbol de Pascua <risa> puesto ahí del año pasado.
1: Pero ya no está, hoy día ordenamos y, y se fue el árbol de Pascua, ah, después de dos años.
0: Después de dos años. ¿Qué ¿Qué más?
1: Mi época fanático de Green Day. Muy fanático de Green Day. Después vamos a dejar las redes sociales aprovechando ahí si, si se puede. Por supuesto, las redes sí, sociales.
0: por supuesto que sí.
1: Y volviendo al tema de la lucha libre, como tú dices, en ese en esa época más o menos qué año era? 99, 2000, 2001 por ahí. Yo, yo por creo ahí que recuerdo. estamos
0: hablando finales del 97 hasta como el 2001
1: más o ah, menos. Sí. Más o menos, yo ahí era un chico de 13 13 años.
0: Imagínate, en, todo en esa 8. época
1: que, un lolo, un lolo. Eh, y un día en un canal acá local, ¿se puede decir al canal? No sé sí, cómo tú dices. Sí, no hay problema. Sí. La, la red televisión, vamos a después a etiquetar a la red. No, perdón. Sí, por la red, la, la red. red. Sí, oh, la ya, red la... Sí. se me va. Se me lo, va los recuerdos. Y apareció el programa los sábados en la tarde y era, era maravilloso ver la lucha libre, era lo, lo máximo, lo máximo. Y ahí estaban las estrellas que tú nombrabas en la presentación. Oye,
0: oye, oye. ¿Te gustaría regalar la segunda palabra para el pool de que estamos haciendo?
1: Ya, pues voy a dar la segunda palabra, a ver si las personas están atentas. La segunda palabra es Kiss.
0: Kiss, como beso, ¿cierto?
1: Kiss, beso, beso,
0: McMahon, beso. y tenemos Kiss, ¿cierto?
1: Vamos a ver si alguna persona está atenta y manda el, el mensaje que como tú has dado las instrucciones.
0: Eso es buenísimo. Oye, cuéntame tus proyectos, Albert, ¿en qué está en este momento? Ya obviamente no queremos hablar del COVID-19 ninguna de esas porquerías.
1: No, no, esto, esto se trata de, de aprovechar este tiempo y y, y no hablar de, del COVID, del corona y todo eso. Claro. Mis proyectos actualmente son, sigo fanático de Green Day, ahora yo soy una persona de 35 años, el tiempo pasa, el tiempo pasa, y estamos armando un Instagram, ya lo llevo un año, GreenDay.cl, para que me busquen ahí todos los días subimos tres fotos de la banda y se ha formado una comunidad bonita, están creciendo las cosas ya, entonces es Green
0: day GreenDay.cl
1: o GreenDay.cl GreenDay.cl ah, grinday.cl. Okay,
0: ok, perfecto, ya lo vamos a dejar ahí en la descripción del podcast para que los fanáticos de GreenDay que están escuchando lo sigan
1: un tiempo también hubo una, una conexión, me acuerdo, entre Lucha Libre y GreenDay, salió un tema, el Know Your Enemy recuerdo. ya
0: claro, fue para yeah. SmackDown no puedo.
1: Sí, entonces siempre está ligado el tema. Perfecto. Esos son los proyectos actuales, pues y tratando de, de aportar en, en todo lo que se pueda, en lo que tú hagas. Pues, y, si sí es bonito y la tecnología ahora lo permite, sí, eso es lo maravilloso.
0: Claro. que mira, me gustaría primero partir leyendo los comentarios de la gente, porque hicimos un post en nuestra página World Wrestling Chile, que es donde hacemos todos los live y donde compartimos toda la info que la gente necesita para, para participar en concursos por WWE Network y, y regalos. E hicimos un post preguntando cuáles eran tus luchadores favoritos o tus recuerdos favoritos de la actitudera, ¿ya? Así que voy a leer un par de comentarios y los vamos comentando ahí, al verle qué te parece?
1: Ya, pues, vamos. Perfecto, a ver tenemos qué, a qué Diego sale.
0: Andrés Navarro, quien dice, Jeff Hardy, ese men hizo que me enamorara del greslin, su técnica, y todo lo que compone a este luchador memora, memorativo, a practicar este deporte un par de meses a pesar de que tengo 21 años. Era chico para esa era de la WWE. Me veía sus peleas en YouTube, WWE Network, y cuando ganó el cinturón de la WWE en esa triple amenaza, aunque ya no era WDF, me volví loco. Eso, ah, y cómo olvidar su aparición en WrestleMania 33. Genial, lamentablemente no sea constante en la empresa. Hasta su canción es muy buena. Ya, bueno, Jeff Hardy fue un ícono de la gratitud. Sí.
1: Hardy Boys eran eran, eran extremos esos personajes, me acuerdo, me acuerdo. Sí, me
0: acuerdo. Bueno, y después, después, Jeff Hardy, cuando se acabó esta actitudera, eh, ahí empezó su paso al estelarismo con solitario, sin más. Sí, ahí, sin eso, Matt. eso fue. Chivo. Tenemos a Oscar Ramírez, The... quien dice: Para mí fueron todos, pero voy a poner 15. Chuta, 15. Los de X.
1: 15, okay.
0: Los de X, los Hardy Boys, Lita, Twitch, Jerry, Cocaine, Roca, Austin, Undertaker, Green Angle, Edge y Christian. Y ahí creo que son todos los, los, más, los más importantes.
1: ¿Eh? Eh, esa era la, la plantilla de los juegos. Habían unos juegos de, de Play, ¿te acuerdas? De PlayStation 1, PS. Sí Luego, 15. ¿Los puedes repetir de nuevo? Lo, <ríe> fueron como muchos. Sí, no,
0: fueron, fueron muchos. Lo vamos a repetir no, Fueron los de X, los Hardy Boys, Lita, Trish, Chris Jericho, Kane, La Roca, Austin, Undertaker, Kurt Angle, Edge y Christian. No sé si fueron 15, pero él dice que son 15, así que le vamos a creer. Luego tenemos. A... Vamos a creer. Tenemos a Camilo, Ignacio, Morán, lo que dice The Rock en cuanto a Stable DX por lejos, sin dejar de lado a los W. Hardy, H. Christian y los hermanos de la destrucción. El cinturón más bello por lejos es el Big Eagle. Sí, eso. No sé qué opina el pero no. tiene toda la razón.
1: Sí, no, todo lo que dice es el correcto. Cinturón, oh, qué bueno recuerdo.
0: Era lo mejor que había. Ese cinturón grande, sí. hermoso.
1: Y la mayoría de, de todos nosotros, ahora que somos adultos responsables, padres de familia, adultos, eh, en esa época éramos jóvenes, niños, po, entonces era, era la ilusión, todos queríamos ser luchadores, claro. todos queríamos vestirnos igual. Yo tenía las patillas de la roca, eran la, era como la, la moda. Así.
0: Claro, no, sí, de verdad, todo, todo en algún momento quisimos ser luchador quisimos ser la roca, sí. Stone Cold, Engle, el Undertaker.
1: ¿Cuánto? cuántos primos golpeamos, cuántos hermanos en lucha libre,
0: primo, bueno. cuántas cosas.
1: <ríe> <romperon? ríe> ¡Oh, Dios, qué recuerdo! Sí, haciendo la, las técnicas los finales de, la, de los personajes, todo la, la paralizadora. Oh.
0: Claro. Mira, tenemos oh, a oh, Josué... están
1: desempolvando los recuerdos. ¿Ah? Están desempolvando los recuerdos de... Claro, esa
0: tenemos a Josué Navas, quien dice, yo pienso que todo el roster hizo un gran trabajo. Durante la era tan solo, ve casi todos los que están ahí son recordados como grandes en su época. Subieron a la WWE en su tiempo, WWF, a lo más alto de sus luchas. Eran a otro nivel las luchas, extremas, de otro nivel, con los mejores campeonatos de la historia. Y digo los mejores porque son diseños que estaban antes, eran un, una chulada de títulos el World Heavyweight, el de la WWF, el europeo, el hardcore, los de parejas, ambas marcas, no sé una época simplemente dorada, y no solo por un luchador o un título, sino por todo lo que existió ahí. Yo creo que por ahí va la cosa.
1: Sí, sí, por ahí va el tema. Yo creo que,
0: yo creo que en ese tiempo oh. supieron hacer bien las cosas y como que todos tenían su protagonismo, hasta el man penca tenía un protagonismo ahí.
1: Era, era todo hecho a mano o todo esforzado, no, no había tanta tecnología, entonces era aparte fin del milenio, comienzo del otro entonces estaba todo opuesto ahí que, era, era buena época ¿sabes ¿no?
0: qué es lo que yo pienso? Que, que, que también ayudó mucho que en ese tiempo no existían los spoilers ¿no?
1: ah sí, tienes pues, razón, claro. era lo que te tocaba ver la claro. semana aunque estuviéramos meses desfasados, pero no había exacto spoilers.
0: y el internet no era algo algo muy habitual en las en la familias, yo me acuerdo que que en la manzana, en la manzana completa donde vivíamos, tú fuiste el primero en tener internet, po. Y eso, y eso, fue, oh, y eso, Y eso fue eso como cinco años después de lo que estamos hablando, o sea, en ese tiempo, Exactamente. En ese tiempo no, no, no pasaban estas cosas, po, ¿cachai?
1: No, pues bueno, nadie te spoileaba, tenía que esperar y, y aparte se respetaba, aunque tú supieras, habían personas que ya sabían y, y no contaban. No,
0: aparte que la WDF, ahora la no. Tenía como un delay de como dos meses, ¿pues?
1: Sí, qué atroz, qué, qué claro, terrible es,
0: Así como, oh, bienvenido a este programa sí, qué, de verano y estábamos en invierno, como, qué, qué, qué onda ¿no?
1: Y lo más, lo más triste era que nosotros no sabíamos que estaba ese, ese retraso de 2 meses Claro, no,
0: yo, yo me vine a enterar después de cuando ya estaba más grande bo, Cuando me perdí un par de minutos, cuando hicieron el corte, te acordás que hubo un corte, dejaron de darle la red Y la empezaron a dar televisión y ya era sí. WS, se perdió toda esa transición de sí. la, del cambio de nombre, todo
1: no, qué bueno, se agradece a la red, Es que mandarle unos saludos, debería. Hay que etiquetarlo. No, etiquetarlo, como, etiquetarlo. Como dijimos. Exacto.
0: Luego dice Fabián Marcelo sí. Álvarez Bernedo, dice The Rock y el cinturón más bello de la historia de la WWF, el Big Eagle, Correa Negra. Todos están todo ahí, era. Miguel Ángel dice Cris Benoit. Ahí. Oh, Chris prohibido
1: Benoit. el
0: tema de Cris Benoit en la WWF Medio bien prohibido, la
1: verdad. Sí, sí. Humberto Flores dice un tema sensible.
0: Stone Cold 316.
1: Todos éramos Stone Cold en esa sí, época
0: Todos todo, ¿todo hemos soñado alguna vez con sacarle la cresta al jefe ¿eh?
1: Sí pues,
0: Sobre todo en la fibra de vídeo Yo creo <risa>
1: sí, sí, sobre todo en, todo en esos trabajos extraños de Mira, la Mira, nos vida.
0: habla Huebastian oh, Núñez Dice, pese a que Austin y Rock Cargaron con la actitud de Eran sus hombros Entre muchos otros, solo nombro los dos Más relevantes, me quedo con HBK como líder de los DX, facción que le dio el puntapié inicial a lo que fue la actitud y la manera de hacer el wrestling de aquellos años
1: Es sí, es tu personaje es que, es que
0: pasó eso, tu, porque tu fueron idea. los que generaron los que realmente empezaron la era actitud, ¿cachai? porque ellos fueron los que metieron sí. las groserías las promos, eh, los desafíos a la otra compañía, fueron ellos los que empezaron la era actitud, ¿cachai?
1: Estaban con toda la testosterona a flor de piel esos personajes claro, en esa época.
0: Era, era otro nivel, po.
1: No, que. Ahí está el perrito de tu camino. favorito. Sí, pues perrito de cabello. señor trasero, ahí nombre latino. Claro. Mira,
0: William, Andrea, William oh. Adrián Pavós Pérez dice, Mick Foley, sin lugar a dudas, porque se salía se solía romper la madre en cada lucha sin importar si era en media cartelera o estelar a diferencia de muchos otros él sí se entregó el 100% a su público Mick Foley
1: no, oh, Mick Foley sí, pues eh, respeto a Mick Foley uh -huh. todos pensamos en la caída de, de la claro, jaula claro, sea, es
0: que, no sé si fue el mismo que lo comentaron lo comentaron en otras partes porque la publicación se compartió en varios grupos y no sé si fue el mismo o alguien más dijo, no importa si perdió o ganaba era Mick Foley.
1: Era un claro, espectáculo, claro. sí, pues era ver a Mick o sea, Foley.
0: Ese...
1: Todo ensangrentado, claro, cuando, cuando claro, se veía. Cuando
0: se le salían los dientes, cuando le cortaron la oreja. Eh, eh, era cosa que, que, que no, no, no importaba como dicen ahí, si ganaba o perdía, simplemente era Mick Foley y ya. Y, y es, con eso bastaba para poder tener entretenimiento inmediato.
1: Era, era Mick Foley Mankind, Dude me acuerdo de esa época que también jack. le decía. No, respeto a Mick Foley.
0: Sí, respeto tal. Vamos a leer el último comentario de ahora de esta sección para seguir con la pauta. Dice Pablo Vieras Catalán, Stone Cold, año 1998, estaba en pleno feudo con Triple H, Vince y Chain, aliados a Austin.
1: Chain, también buen personaje, tenía un, un intro bien, bien simpático.
0: Sí, yo creo que yo creo que eso, yo creo que, a ver. Los precursores de esta era fueron los de X y Estamos hablando de X completo Estamos hablando de los primeros de X originales Estamos hablando de Shawn Michaels, estamos hablando de China Estamos hablando de Rick Root y Triple H Esos son los de X originales Después obviamente se añadieron los New ¿Sí? se, se añadieron x -Pack y toda esa cuestión Pero esos son los originales Cuando pasó esta cuestión del accidente de Montreal O el robo de Montreal Cuando le roban el cinturón a Bret Hart Que se iba a la, a la WCW eh, Al día siguiente el robo John Michael sale con la de X a abrir el show, se pegan unos insultos y la gente empezaba. We want bread, we want bread. Y Brett ya había firmado con la otra empresa. Entonces, <ríe> Entonces cuando pasó esta cuestión, llega el John Michael y le dicen, Oh, yeah, we want bread. Saben que cállense. Brett Hart se fue con los otros dinosaurios y le hizo como una seña que se fue con los otros dinosaurios y le hizo así para el lado. ¿Por qué? Porque en la WCW en ese momento estaba Hulk Hogan, Kevin Nash. Macho Man, Randy Ajá. Savage Estaban todas las leyendas de la wdf De la Golden Era, estaban en la WCW Eran todos viejos, ¿cachai? estaba rigletas, todos viejos Hijo, Entonces dicen como, oye, se fue con los dinosaurios Ya cállense, así como... <risa> O sea, era, era Era otro tipo de humor que se usaba ¿Cachai que hay otro, hay otro personaje Famoso que, que, que vamos a mencionar Ahora en la rápida, para ponernos a hablar Más adelante de lo que es el, esta historia Hubieron personajes como Ken shamrock que fue el padre de la MMA, el inventor de UFC, eh, que salió en la WDF, que era el hombre más peligroso del planeta. Tuve la oportunidad de conocerlo en el fin de semana de Proceso 33, intercambió un par de palabras con él, y yo le pregunté, le dije, ¿por qué no, no ha vuelto a la WDF? Una última carrera, una última corrida, una última lo que sea, y me dijo las palabras tal cual, es porque Triple H me tiene miedo. Así me lo dijo. Oh, Así me lo dijo. Okay, hasta... ¿Cachai? ¿No? Así. Sin, sin miedo, nada. sin pelo de lengua, no. Triple H me tiene miedo. Así lo dijo porque porque él dijo que le tenía miedo nomás. ¿pum? ¿Cachai? O sea, sabemos que es el hombre más peligroso sí. del planeta y él tuvo un feudo en la vida real con Triple H. pero dijo, Triple H me tiene miedo y claro, Triple H es el jefe de operación en este momento y es quien decide quién está ahí y quién no está. ¿pum? ¿Cachai?
1: No Y buscará, tendrá sus razones no, por también. Por supuesto,
0: pero, pero obviamente a, a todo el mundo yo creo que le gustaría ver en algún momento de vuelta aquí en Chambro. Si al final el compadre fue campeón intercontinental, el, el creador de UFC, que es un fenómeno a nivel mundial también. Entonces, no es cualquier hijo de Doña Pepa, ¿cachai? No, sabe?
1: no él, él sabe, el hombre claro, sabe.
0: Tenemos también personajes memorables como ex pac tu favorito, el perrito del camino.
1: Sí, por el Perrito al Camino, con el pasito ¿Cuáles son tus
0: mejores memorias del Perrito este, del Camino? En el, verde?
1: el corte de pelo Esas trenzas extrañas que se hacían en esa época no, ¿Pensaste en algún
0: momento en hacerte las trenzas?
1: Lo pienso todavía, yo creo que ahora tengo la misma edad de esa época que tenía el Perrito del Camino Aparte que ese paso que hacía era como, como humillar, humillar al rival y, y le golpeaba
0: Claro, como que, como que le tiraba un pollo así
1: Hoy, eh, así como que se movía, sí. se acercaba
0: y, y le regás. Aparte que usaba... está vigente el perrito del camino, ¿eh? o sea, acuérdate que sí, hace como tres, todavía. atrás eran campeones en pareja con el señor trasero, ¿cómo? ¿cachai?
1: Sí, todavía no, si vigentes, se aplica Ahora, ahora trabaja,
0: como productor en la WWE sí, pues, Ahora es un productor, no, no hace nada más que, que producir, pero. pero,
1: pero... Siempre está ahí, yo creo, la opción de que vuelva Una última al lucha. ring. La si es...
0: última lucha siempre está. Tan sí, siempre.
1: Parte ¿Quién más? XPAC también era, era rudo en esa época, ¿no? Si sí, Digger Nature era. La, la bueno, era mí, eran medio
0: cobarde en algunos aspectos, pero, pero cuando se apiñaban todos juntos, dejaban la cagada. Sí, eso ya. Eso está sí. claro. ¿Cachai? Otro
1: señor trasero también, pues era como el claro, galán del grupo.
0: Ahí en personaje memorables tenemos a Triple H con todos los miembros de la que o sea la era McMahon Hensley fue, fue la era de la WF actitudes, pues cuando estaba en el poder con Stephanie y ¿Cuántas veces le sí. cagaron a La Roca con el título? Oh, lo, tenía, lo tenían de casero compadre
1: Sí, por eso mejor se fue a actuar La Roca claro, un tiempo
0: También tenemos a La Roca, obviamente Stone Cold el señor McMahon el Undertaker y sus dos personajes okay, me claro, acuerdo. Okay. Tenemos a Undertaker y sus dos personajes eso, Ese es un punto que quería tocar El Undertaker y sus dos personajes Primero el Undertaker cuando empezó la era actitud Era el Undertaker clásico Que ya vestía un atuendo más de cuero Pero una de las facciones Más grandes y más imponentes y más importantes Dentro de la era actitud fue el Ministerio de la Maldapo The Ministry of Darkness Que era el, el culto del Undertaker ¿Te acordás de eso?
1: Sí, también me acuerdo de esa época. Que
0: fue, que fue cuando, cuando, oh, qué, qué pasó, cuando crucificaron a Stone Cold y cuando iban a ofrecer en, en cáchate, iban a ofrecer en sacrificio la virginidad de Stephanie, Pomán. Cachate. Así que a <risa> ese nivel estaba la producción,
1: A ah, ese nivel así o oh, no. Los claro, los temas y
0: había. había rumores su... el... claro, de que Stephanie se, se había, se había. tenía como 17 años y que se había acostado con el macho man Randy Savage, pues, estaban esos rumores de hecho, oh, no. de hecho murió, murió Randy Savage y nunca se esclareció la historia si es que realmente le había echado al portón abajo a a los 16 años ¿no? imagínate por viejo
1: no, misterios que ahora en esta no, época no pues, se habían
0: cosas, entonces cuando to se tocó ese tema me acuerdo, bueno yo no lo sabía en ese momento porque era pendejo pero, pero ya ahora ya de grande uno investiga y claro, pues, en ese tiempo eh, cuando pasó esto de que iban a sacrificar la supuesta virginidad de Stephanie McMahon, eh, se comentaba en los pocos foros que había de que qué virginidad si se la había chiflado el, el, el este compadre, ¿cachai? Entonces que, quedaba, quedaban esa, esas cosas, no existía como ahora las redes que compartían memes que hasta un pacto tenía que haber andado dando vuelta, ¿no? Pero en ese tiempo igual la gente lo comentaba.
1: No, en ese tiempo era todo por carta nada más, se podía hacer. ¿Y qué edad tenía ahí en esa época? Tú. seis
0: años, por el 98. Sí. Oh. sí. No, y te acordás perfectamente, de no, todo. Yo tengo muy buena memoria, gracias a Dios, me acuerdo de varias cosas. Y luego, después de que de, de, ya obviamente vamos a saltarnos una época, el, el Take regresa en el George Day del 2000, en la lucha de, eh, de Iron Man desde La Roca y Triple H de una hora Iron Man por el cinturón de la WF y regresa en una moto, con un tema de Kid Rock no, con sí. el tema de Kid Rock que sí. era American Badass y aparece el Undertaker, compadre Ay. y deja la manza patada y le cuesta el título de la WF a La Roca porque al final le pega una, una garra ultratumba al Triple H John Michael era el árbitro especial invitado y le da la caída a Triple H y Triple H retiene el cinturón de la WF y le cuesta el título a La Roca sin querer hacerlo o sea, lo que quería era acabar con la de x para que fuera una pelea más más, más pareja y le costó el título a la roca, lo cual lo llevó a su primer feudo, ya como American Badass, que fue, yo creo que el Undertaker más recordado, y de hecho la gente ahora está feliz de ver de vuelta al American Badass, porque no, no creo que esté al tanto de Alverde, pero. Este,
1: no, yo este estoy lunes, actualizado de todo, eh, pero. Se, grabó, eh,
0: se dio la emisión de Monday Night Raw y se hizo una promo para la lucha de WrestleMania este sábado entre London Taker y AJ Styles, y el London Taker salió vestido como motoquero a enfrentar a AJ styles como, como American ah, Badass. Sí, sí. y todo el mundo explotaron las redes, compadre, andando la vuelta promo vuelta en todos lados, está la ropa y dice vestido para Bonjour Match que van a hacer un Burial Live pero le pusieron un nombre más lindo para no para no herir sentimientos de personas, ¿cachai? No es que está tan sensible la humanidad en este último tiempo sí, y tiempo, sí
1: y... <risa> lugar era muy bueno y Undertaker, todo claro. Y salió, y salió
0: Undertaker Badass en esta última semana, así que dicen, dicen todos por ahí que a lo mejor, de un rumor, en WrestleMania va a salir con la moto y con la música del Limp No se sabe, pero andan rumores. Sería, ah, espectacular. sería
1: espectacular eso también tan,
0: tan... claro. En Bizkit, con el ro Mira, otro, otro personaje inmemorable, como lo mencionaste, el señor trasero. Mick Foley, sus tres caras, y tenemos Mankind Dude Love, que fue campeón en pareja con Stone Cold, y también tenemos a Cactus Jackson, se enfeudó con Triple H, uno de los feudos más grandes de la Era Actitud. Está la Roca también, que era la cara de la Era Actitud. Tenemos a Etch y Christian, los Dolly Boys, los Hardy Boys, el Vampiro Gangren. ¿Te acuerdas del Vampiro Gangren?
1: Oh, también. Sí, para estiloso que ahí sí, El ¿también? Vampiro
0: Gangren fue el que introdujo. <risa> era como el. Era claro. como el...
1: Exactamente, era como el manager, era como el, el padrino, era como el sí.
0: que lo guiaba. El que lo guiaba. A y po. Sí, claro, te tuvimos a los Hardy Boys con Echi Christian, de mano de Vampiro, que estuvo el padrino también de Golfer, con el traje con las mismas. Sí, también me
1: acuerdo de ese. Oh. Sí. sí, me acuerdo de ese. Todavía un álbum que tenía por ahí, lo, lo traté de buscar, no lo encontré, ese álbum sí, que salió no, acá, Cantacuerda. Está en un
0: baúl en la casa allá en Chile, pero la verdad es que no... No, no sé dónde puede estar. Eh, ¿Qué otros más? Bueno, Ministry of Darkness, APA Protection, los poseídos, los Acolytes Bracho Paru. Claro,
1: APA era muy bueno, siempre estaban jugando cartas claro, esos personajes.
0: Fumando, fumando puro, fu eh, tom tomando chela y jugando cartas.
1: <risa> eh, jugando cartas en un rincón, así cualquier lugar era claro, su oficina. Sí. sí, no da ni, ni ganas de hablarle, claro, te, sabía tenemos, que te pegaban. Otros así.
0: personajes memorables como Rikizi Tukul. Ahí está escalu Harry y el Gran Master Sex. Sí, ¿Te acordáis? En paz descanse el de cárcel, sí, Gran sí, Master Sí. A mí me
1: acuerdo del baile. Sí, sí. Minuto de silencio sí. Sí. y segundo de el silencio. Ellos tenían el, el baile, sí. era muy entretenido. Yo me acuerdo de que traté de hacer el gusanito y no. F no por no el Gran el
0: Master Sexia. ¿eh? <risas> Mal ahí. <risas> También tenemos personajes como Kurt Engel, ya más, más, más último de la gratitud, Chris Jericho, sí, los radicales, eh, que eran Guerrero, Malenko, Benoit y Perry Saturn, ¿te acordáis?
1: No, oh, también los me acuerdo esos personajes. Los por... de la WCW, El... y
0: los modernos se pasaron a la, la WF. <ríe> sí, sí
1: Guerrero. Eddie Guerrero,
0: Claro, Malenko. Malenko, una máquina me... de la lucha de Malenko. O sea, siendo bien honesto, yo creo que uno yo de los mejores vivir. luchadores en la historia, en la historia del mundo así, pero técnicamente hablando, dim Malenco, Chris Benoit, los radicales en, en CIA los radicales marcaron ¿no antes después lo que son lucha de pistola, rap de la lona, de rendición y todo eso, eran otro, otra clase.
1: No, estos personajes sabían hacer de todo, claro, y de el, todo. el
0: Saturn, te acordás que limpiaba los ah. water, limpiar los water, andaba con sí. una mopa para todos lados lado limpia los water, ese era como su personaje <risa>
1: ¿Cuándo me acuerdo? Al Snow, Al Snow. Mira, ¿Te mira, acuerdas de ese fue. personaje? Ahí
0: bueno, entramos en la división En la división Al Snow, Snow eh, Crash Holly eh, Hardcore Holly eh, Steven Blackman
1: Oh, Hardcore Holly Blackman era
0: Blackman El marcialista.
1: Andaba como con una Sí, como con una Con espada. un chaco. Extraño Sí, no, ese sí, personaje no, era de miedo Había varios, estaba
0: eh, oh, habían mucho, mucho de la, de la actitud del de tipo hardcore
1: Tú dijiste al principio del, del, de este podcast Todos brillaban Aunque fueran de una categoría más bajo otro más, más alto Pero estos de sus personajes igual brillaban Y que, tenían su historia claro, Y que que eso, su fanaticada es
0: le, le pegó tan fuerte a la lucha libre hoy en día Que no han podido lograr generar ese tipo de cosas Entre todos los caracteres que están ahora Porque al final, claro, en, en su época todos los caracteres brillaban, aunque no fueran estelaristas, aunque no fueran campeones de la WWE, muchos de ellos son salón de la fama, y, y pasaron a la historia y a los recuerdos de personas. O sea, yo conozco gente que su luchador favorito es un mil Carter que, que nunca ganó nada, pero simplemente los personajes eran tan sí, buenos amigo. que no necesitaban ser campeones para poder salir a relucir
1: me acuerdo que me, me gustaba también a Steve Blackman era, era choro ese personaje, también era como certero, le faltó como como más McMahon
0: cuando lo tira de arriba de la de la escenografía te acordás que no sí. le plantó unos, unos palos de Kendo y lo plantó Eso... de la escenografía para abajo
1: esa era bueno, la espada de Kendo que usaba pues no, claro. no me acordaba del nombre no, era, era, era certero sí, estaba el
0: Big Show también el Big Show cuando sí, sí, sí. llegó
1: también Big Show, te... sí, pues tenía, era, tenía pelo, claro, Big Show, me Big acuerdo ahí.
0: De... Tenía eso, como una trencita. Sí, Big, Show, Big Show, también fue campeón de la WWF Big Show en ese tiempo. Eh...
1: No, aparte, tenían los temas introductorios, eran, eran buenos. Claro. Ahora que nombraste Big Show, se inmediato sí, la, la canción. Cuando cuando
0: era, era otra cosa.
1: cosa. Era como una canción media media, media, country, sí, media De hecho, era, ¿sabes? Media,
0: media, incluso, media. incluso hasta las rivas eran menos, pero eran imponentes. Por ejemplo, tenemos la misma Stephanie McMahon que era malísima, bueno, era muy mala mujer bueno, era dañina, era tóxica, venenosa era de, esos, de esas minas que tú la mirabas y te la querías comer pero no te la comías, por lo pesca que era la mina era como tan como el culo que no querías comértela porque era mala, teníamos a la actriz Suárez ¿caché? Que, que, que fue la bomba sexy hasta como ¿Sí? el 2006 que se retiró, teníamos a Lita Lita que introdujo ¿Sí? ¿Sí? en las mujeres extremas teníamos a Jacqueline Jacqueline Yaina, China también, ¿no? teníamos a Debra, la esposa de Tom Cole
1: todo, también me acuerdo sí, de
0: ahora sí, la que andaba con x -Pac? y cómo sí, ayudar también sí, a sí. Sable ya el sí. buen amero Sable compadre, la bomba sexy de los 90 qué mujer más espectacular bueno, que ahora ahora actualmente Sable tiene como 60 años y está casada con Brock Lesnar ¿cachario no? Sí, pues oh, se Zaybol, compadre, los cabinos. Oye, Seibor fue tres veces portada en la revista Playboy, pues bueno, O sea, no es cualquier wea fue, era la mansa mina, no. pues bueno.
1: No, pues tiene. Tiene no, sus su credenciales ahí para, Zaybol, para mostrar Yo creo
0: que, que fue la primera manfinfa de varios eh, conocidos míos. Sí, no, ajá, si me a mandar con cuestiones, pues bueno. Si, este, si lo vamos a hacer actitudes actitud, hagámoslo. hagámoslo. Bueno, después. <ríe> como era la era en su momento.
1: Sí, oh, ok. <ríe>
0: Que eh, por Dios, hablemos que los recuerdos. títulos los títulos que estaban en ese momento era el WWF Championship que era el Big Eagle, que todo les gusta mucho estaba el hardcore el europeo el intercontinental el women's el tag team y el light heavyweight te acordáis Takamichinoku eh, Funaki
1: sí Funaki de eso <risa> esos nombres tan tan
0: bien
1: sí, no. todos me dieron ganas de verla del, del servicio, sí, pues, el, el servicio Lucha está, libre.
0: está gratis toda esta semana hasta el día viernes y desde el día sábado ya vuelve a ser un programa de pago porque lo, lo habilitaron para todos los fanáticos que están en cuarentena para que puedan ver Lucha Libre gratis sí, claro aprovechar, y luego ya, hacer el dato. Que, se Si no tienes plata para hacer tu cuenta no tienes tarjeta de crédito para cobrar tu mes gratis junta las palabras que nosotros te estamos dando y cobra una cuenta gratis por un mes o si sea, así es bueno. esta cuestión
1: va exactamente, la persona que está hasta ahora no, va a dar a la, la, la tercera palabra ahora, ¿eh? de o va
0: ahora vamos a hablar de los eventos eventos de la era de la, de la actitudes, teníamos Judgment Day, Fully Loaded, Backlash que se mantuvo por mucho tiempo Backlash era uno de mis eventos favoritos porque era el evento después de WrestleMania entonces como que las rivalidades que quedaban medias calientes, las mataban en Backlash ¿cachai? Entonces, sí, ese...
1: sí, se me acuerdo con eso. eso era cuando eh, en esa época, la, porque generalmente los programas duraban una hora, ¿te acuerdas? Pero cuando era el evento, como que empezaban, era como toda la tarde reservado claro, para la lucha, libre. como tiempo, que dejaba y todo de hacer...
0: y Daban el smackdown y daban el evento después.
1: Sí, yo me acuerdo que perdí cumpleaños, comidas familiares, todo porque daban el sábado sí, en la tarde pues, esperándolo. Es
0: que si era, era era lo mejor que había en la tele en ese tiempo.
1: Sí, pues claro. lo que había en la tele. Había eventos después de estaba... la tele.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Y to... ¿Qué viene a decir?
1: Ah, no, que sí. era, era el espectacular era, de la época. No
0: Way Out, No Mercy, Armageddon, que es donde introdujeron la Hell in a Cell, como un, un evento ya más, más, más regular, Un Forgiven y Rebelión. Esos eran como los eventos que, que se mantuvieron durante toda la era de actitudes, porque hubiera, hubieran otros eventos entre medio, pero esos eran los que eran constantes cada año. Ya obviamente SummerSlam, Royal Rumble, WrestleMania, que son eventos que hasta el día de hoy son constantes. Pero esos fueron los eventos más que nada casi exclusivos de la era de actitudes también ahí, en ese evento obviamente se desarrollaron todos los feudos notables, como el del señor McMahon con Stone Cold, la de X contra La Roca La Roca contra Triple H Kane versus el Undertaker, después Triple H contra Cactus Jack, Shawn Michael contra el Undertaker, que fue uno de los primeros feudos de la era actitud, eh, cuando se enfrentaron al Howl Infernal y debutó Kane tradicional Undertaker y debutó Kane ¿cachai? entonces, para la gente que esté atenta la tercera palabra es My Ass so, así que vean ahí, vean ahí una de las palabras vayan al principio del podcast, vean escuchen la primera, después la que les dio al verde y la tercera es My Ass así que el que me diga las tres palabras juntas, me las mande por un texto, por un email, por lo que sea ahí arroba project y 2 en Instagram se lleva inmediatamente la cuenta de Network, no, obviamente el primero no podemos dar 10 cuentas, así que el primero que llegue se la lleva
1: no, está muy bueno es el premio, está tentador así que la persona que está escuchando ahora Oye, aparte que es súper fácil mandar no, un mensaje. De eso, lo bueno Nada más
0: es que eh, van a ser, ¿cómo se llama WrestleMania este sábado y domingo? Cuando se acabe esta prueba gratis, entonces para poder ver WrestleMania necesita una cuenta de Network, porque te la estamos regalando. ¿Cachai? Entonces, ¿qué mejor? Si sí, porque... sí, esas eso son las cosas buenas de escuchar el podcast. Ah, no sé, mira, yo creo que historia, historias sobran de esta, de esta época, ¿cachai? Eh, yo creo que sin duda...
1: Sí, pues da como un tema ordenado, que las personas ahí manden sus su mensajes, qué más claro. les gustaría, qué más recuerdan. Sí, pues estáis disponibles para invitarte
0: otras veces al ver al podcast. Sí, cuando sea, sí. siempre
1: aportamos, acá damos la, la mirada de, de un
0: de, sí, de, de esa época. Es bueno escucharla, la, estamos invitando a varios personajes relevantes y toda la cuestión que tengan su opinión propia, eso es súper bueno. ¿Cachai? generar más, más interacción, no solamente un Gil hablando una hora de, de un tema
1: X, ¿cachai? No, y tantos temas técnicos también, porque al final yo después me acuerdo que en esa época yo, como te decía tenía 13, 14 años ya después comencé a crecer, a crecer, a crecer y tú vas viendo otros temas y luego empecé claro. de, y empecé a, a dejar de lado pues llegó Green Day a mi vida claro, hasta ya me fui hoy, por pues, ese lado
0: sale un disco de Green Day y, y dejáis de hablar hasta los sí, años sí,
1: pues tal vez, Exactamente, no, y llega un tour de
0: y se acaba todo. La señora, la hija, todo.
1: <ríe> hasta la familia. Oh, todos <ríe> lo tienen aceptado acá.
0: <ríe> bueno, como, como seguíamos, o sea, esta época fue, fue memorable en todos los puntos, en todos los feudos grandes que hubieron, imagínate, eh, los hermanos de la destrucción, eh, cuando se, se unieron los Hardy, cuando contra Ech y Christian y los dos esas luchas TLC que se mandaban, históricas momentos de WrestleMania, que, que todos recordamos. Eh, ¿Cachai? O sea, no sé, pues no por nada derrotaron a la WCW, o pues. al final la WCW fue la compañía líder de lucha libre durante toda la era actitud, ¿cachai? O sea, Raw versus WCW, todos los lunes, WCW masacraba a Raw en los ratings, o sea, WCW estuvo a punto de quebrar a la WF, a punto, ¿cachai? Entonces, esa es la sí, cuestión no acuerdo, que imagina, no acuerdo, entonces estamos bien. hablando de que ya la lucha libre era súper buena en ese tiempo pero así todo estuvo a punto de quebrar porque la competencia los tenía al borde de la, de, de la quiebra, o sea y de un momento a otro, cuando Mankind gana este título de la wwf le gana el título y se convierte en campeón de la wwf ese fue el día en el cual eh, se cambió la gente de canal y empezó a ver la wwf y dijo, ¿sabes que no veo mal la WCW? Y, y ahí fue cuando La Roca dijo la gran frase, dijo SmackDown, ¿cachai? porque La Roca fue el que dijo esa frase y crearon SmackDown, ¿pues,
1: también me acuerdo, las presentaciones eran buenas Sí, pues son
0: clásicos pues Hasta el día de hoy, todavía la gente los lo sigue sí. viendo Son éxitos en YouTube, millones de vistas Imagínate Pasó pasó esta cuestión Y <risas> e hicieron los días jueves SmackDown Porque la WCU tenía dos programas Tenía el Monday Night Nitro los días lunes Y el Thunder los días jueves Entonces decidieron hacer el SmackDown para liquidar completamente a la WCW, matarle los dos programas. ¿Cachai? Entonces, cuando vino Mick Foley acá a mi ciudad, hace como, puta, como dos meses atrás, cuando me, me regaló el Mr. Soco, el cacerín, eh, que lo tengo ahí en mi repisa de 5 y lo tengo ahí. Me preguntaron el otro día si estaba pasado a Wea y a Axila, les dije que no la había olido, no, no, cada vez que lo tomo me lavo las manos, cada no, vez que lo tomo sea... me lavo las manos más que con, claro, más que con la el la COVID, COVID las la la manos tesoro que, que nunca lo voy a olvidar porque hasta lo firmó y me lo regaló así que no, no puedo decir nada y cachai que este compadre eh, mi, esposa, mi esposa estaba ahí entonces yo le pregunté, pues, le dije ¿qué se siente eh, haber sido el que dio vuelta la mano a la WCW y que dijo ¿sabes qué? después de esto desde lo que hizo Mick Foley ya nunca más la WCW volvió a ganar en rating ¿qué significa eso para ti? Alguna vez le dije yo, ¿tú, tú te diste cuenta del impacto que generaste en toda nuestra vida al hacer eso, y se lo dije de esa manera, ¿cachai? Porque al final, imagínate, si él, si no hubiera pasado este episodio, todas estas memorias, todo este podcast, toda la historia, los cinturones, la colección, todo esto no existiría, ¿cachai no? Pero existió. No, pues no estaríamos este hablando de eso. Existió porque este personaje fue y hizo lo que tenía que hacer, que fue eh, darle el entretenimiento deportivo que tenía que dar. Entonces, de esa manera, eh, se, se, se generó este golpe para la WCW, porque de hecho él, él respondió a la pregunta. Dijo, yo nunca lo, lo, lo vi, ni realicé lo que yo había hecho, y tampoco creo que yo haya hecho eso solo, sino que yo simplemente me di cuenta, porque ellos no creían en mí, yo me dijeron, oye, ¿sabes qué? WCW piensa que tú soy basura, y que nunca vas a poder lograr nada. Entonces, él dijo... Que ese día él recuerda que dijeron en la WCW porque la, los programas de Ruben han grabado entonces la WCW es vivo entonces el comentarista de la WCW con Eric Bishop siempre decía no cambien de canal en la WWF va a pasar esto, esto, esto esto, esto, y ellos te daban los spoilers en WCW, ¿cachai no? a ese nivel a ese de, nivel de la competencia pues bueno. entonces era como, como, no, no no vayan a ver WWF porque va a pelear tal weón, con tal weón con tal weón con tal weón y va a ganar este este, este, este y las luchas fueron cortas y aburridas entonces la gente no veía a la WWF porque al momento de empezar la WCW te daban todos los spoilers, te decían todo lo que iba a pasar porque <risas> eran programas grabados pues. ¿cachai? entonces dice que ese día el comentarista dice no cambien de canal, no vayan a la WF, porque hoy día en el evento de la WF, Mankind se convierte en nuevo campeón de la Federación Mundial de Lucha, y cuando dijo esa weá, la gente compadre cambió de canal a nivel nacional, yo creo que mundial a ver cómo Mankind, el, el personaje B Plus Player, el personaje que, que, que como dijimos, no necesitaba un título, no necesitaba ganar para poder ganar, llegaba a la cima del entretenimiento deportivo. ¿Y qué pasó? Que la gente se cambió de canal y nunca más volvió a cambiar el canal de vuelta.
1: Sí, pues fue un, ahí, ¿no? una jugada, un arma de filo lo que hicieron. En claro, ese...
0: entonces al final, al final él dijo yo, después de ese programa de Dovis y Dovis, yo lo llamé por teléfono y les dije, y dijo una, un par de palabras media fea. ¿cachai? entonces esa es la cosa, porque al final fue tan fuerte la competencia fue tan desleal en cierto punto la competencia de la WCW que al final la WWF competía competía muy difícilmente y logró sobrepasar todos estos niveles y logró darnos una era inolvidable y no solo eso, logró sepultar o sea, a la WCW, pero pavimentar el camino para todas las leyendas que existen ahora, para todas las superestrellas, recordemos que cada época y eso lo hablábamos en el podcast anterior porque la gente dice no, es que mira, Stone Cold fue la cara de esta época no, eh, fue Take la cara de esta época o sea, no, seamos honestos, la primera cara de la, de la WWF fue Hulk Hogan luego fue La Roca luego fue eh, John Cena y ahora es Roman Reigns y eso le gusta a quien le guste, es así ¿cachar? o sea, para mí el mejor luchador de la gratitud fue John Michael, pero la cara de la gratitud fue simplemente La Roca con Stone Cold ¿Castain? Sí,
1: pues los que más recuerdo, por pues, los, los más que salían los, los, Las mejores luchas, la, las
0: mejores llaves, los mejores finales Claro, en los mejores feudos, las mejores historias las tenían ellos Y así pasó después, en la próxima era cuando La Roca se va a hacer cine Y John Cena llega, John Cena fue la cara de la WF No fue Kurt Engel, no fue el mismo John Michael, no era Triple H No era el Undertaker, era John Cena Y lo fue hasta hace como cuatro años atrás que introdujeron a Roman Reigns ¿Cachai? entonces al final yo creo que que de verdad lo que es la la historia de la lucha libre es algo súper emocionante algo súper lindo, algo que de verdad para los fanáticos que, que vivimos esa época en vivo, ¿caché? porque obviamente es muy diferente verlo ahora por WWE Network y, y ir viendo un capítulo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y enterarte la historia, que esperar una semana para poder ver el capítulo, o que se le antojara cualquier mierda en la red, y no te lo dieran el capítulo porque pusieron, no, no sé, a no, hablar no. a cualquier huevón en la tele y después te saltan los capítulos. ¿Te imagináis?
1: En esa época donde no había nada. Claro,
0: te saltaban los capítulos donde ni cómo saber lo que había pasado. Los mismos comentarios de la lucha eran buenos. Hugo Sabinovich, Carlos Cabrera.
1: Sí, pues y nació a Claro, o sea,
0: diferentemente, todas las diferencias que existan con Hugo Sabinovich y la opinión personal que yo tenga de él, como comentarista era espectacular, ¿por ¿cachai? Daba la emoción sí, daba la emoción de, de escuchar la, los comentarios de Hugo Sabino y Chica en los Cabrera en ese momento.
1: Aparte, esas mesas que tenían las miraba y se destruían. Era como.
0: Claro, eran como. De era como. Normal, Siempre.
1: Ahí la... la... <risa> <risa> decía la frase que más me acuerdo yo y se fue a dormir a los brazos de Morfeo. Ese era como de esa me acuerdo.
0: Claro. Entonces, bueno, ahí ya. Hay otra, hay otra era una era intermedia, que, que creo que a lo mejor podamos hacer el podcast juntos, que va a ser la próxima edición especial que hagamos, que es la era de la invasión. ¿Te acordáis de la invasión, no? Cuando ya se, se compra la WCW, y después se revela que, que Shane McMahon y Stephanie habían firmado ellos el contrato, y absorbieron las dos compañías, la ECW y la WCW, y se genera esta invasión. ¿Te acordáis de esa invasión, o no?
1: Como que llegaron en algo, me acuerdo Claro, llegaron
0: todos los luchadores mm, de las otras compañías Y se metieron adentro, dejaron En
1: un tanque, en un bus en una Claro, cosa cuando
0: la, los de la X fueron en un tanque Ahí a atacar a, a los de la WCW Hay mucha historia Hay mucha historia
1: miren en un tanque a atacar Claro, pues
0: imagínate, de, de, estamos hablando de, Del Wrestlemania, del de X7 de Al X8, se produjo todo Un ángulo de un año completo De la invasión de las empresas menores A la WWF y de verdad, eso, eso culminó después en la serie de los sobrevivientes del 2001, cuando se enfrentan en un 5 versus 5 las top estrellas de cada marca, que fue una lucha épica. pues Imagínate, estaba el Undertaker, estaba Chris Jerrico, estaba Kane, estaba La Roca, estaba Big Show en el de la WWF y en el de la WCW estaba Chase McMahon, Booker T, estaba Rob Van Dam, estaba eh, Kurt Angle y Stone Cold. Imagínate, fue la tremenda lucha 5 versus 5 de eliminación. Uh
1: -huh. po. No, ¿cuál mejor que el otro? Claro
0: todo, todo bueno. puro así que yo creo que esa va a ser la próxima edición especial, así que probablemente lo coordinemos para que lo hablemos po.
1: Sí, pues ahí activa los comentarios que la gente comente sí, pues, eh, que escriba preguntas, que cuente sus historias también. Sí, y pues vamos eso. a
0: hacerlo en ese momento, po. así que más que nada ya ahora vamos terminando lo que es esta edición, porque nos estamos pasando el tiempo. Agradecemos
1: Uh, se podrían estar, oye, horas, estar y horas, horas y horas y horas hablando. Sobre
0: todo con al verde, po. Horas ¿Cachai? Así que agradecemos a nuestros auspiciadores, a Premium Accounts, para que los busquen en Facebook, para que puedan estar ahí con ellos y puedan comprar las mejores cuentas de al mejor precio. Todos los pagos se pueden hacer por medio de PayPal. También recordamos a nuestra tienda de Multiverse Unboxing. Holiday Utah envió a todos los Estados Unidos con los mejores juegos de mesa, juegos de cartas y entretenimiento para que puedan contactarnos también por redes sociales o en Instagram a ProjectI2 para que puedan ir y contactarnos. También agradecemos a al Verde, quien estuvo acá con nosotros. Muchas gracias, al Verde, por venir. Muchas
1: gracias a ti por la invitación virtual no, oye, en este momento. Y salvo a todas las personas que nos están escuchando. Las eh...
0: puertas de este humilde podcast son siempre abiertas para ti, amigo mío. Entonces, Muchas para gracias, la gente gracias, que gracias. te quiere seguir, ¿dónde te puede seguir, Eal Verde?
1: Tengo dos Instagram, el personal, arroba Ealverde, Ea que, que se lo ocupo para, para ver memes a veces y el que siempre veo el que uso el de Green Day @greenday.cl.
0: Así que vamos vamos a ir a portearlo ahí en la, en la vista previa de Spotify, vamos a dejar las redes de verde para que lo sigan, para que sigan su trabajo de greenday.cl y también queremos invitarlo a todos ustedes para nuestras futuras transmisiones en vivo en World Wrestling Chile. Ya este día viernes viene Alejandro con el Smartdown Report, que probablemente va a tener una cuenta de WWE Network para regalar. También tendremos nuestra edición de día viernes, ya, eh, de día sábado, perdón, la vamos a tener el día viernes, porque es sábado Wrestlemania. Y vamos a estar el día sábado y domingo, post- Wrestlemania en YouTube, en nuestro canal WWN Español español de Multiverse Unboxing. Vamos a estar ahí. Eh, yo creo que después de WrestleMania vamos a estar ambos días para comentar lo que pasó, para darte un resumen, un recuento, para contarte todo lo que pasó y para que tú estés al día y sepas lo que ocurrió en la vitrina de lo inmortal en WrestleMania. También el día lunes vamos a tener otra edición especial de podcast donde vamos a hablar de todo lo que pasó en WrestleMania para los que no hayan visto los videos de YouTube, para los que les dé flojera, para los que no quieran dejar el teléfono abierto en YouTube o los que no quieran pagar el YouTube Premium que te acosa para que lo pagues, ah, que mm. era solamente usar el, el ¿cómo se llama? el Instagram, o sea el Spotify, vamos a dejarle también una edición del podcast especial con todo lo ocurrido en WrestleMania, así que muchas gracias chicos por seguirnos, nos despedimos con el gran y al verde que está ahí todavía, ¿cierto?
1: Todavía estamos acá escuchando, así si no te para que entonces. sigan este... Ya pues chicos, que estén muy bien, nos vemos en otra edición, si les gusta esto denle like, compartan, que eso, eso ayuda al, al canal y a estos proyectos que estamos inventando, eh, así que nos vemos, coloquemos cara para final del video, ¿te sí, acuerdas? ¿Queréis
0: decir a Tangana del unisono?
1: Eh, Travestemos, pues, a ver si, si resulta. 5, 4, 3, 2, 1, a Tangana. Ah. Ya pues, que esté muy, muy vemos. vemos.